0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast mit dem Thema Menstruationsunterwäsche, eure Fragen auf Instagram, meine Antworten. Ich bin ein bisschen erkältet, das heißt ab und an mache ich eine Pause, um zu husten, falls der Schnitt irgendwie komisch ist. Und wenn ihr ein lautes Geräusch hört, was sich anhört, wie ein LKW, der an an meinem Fenster vorbeifährt, dann ist das auch ein LKW, weil wir wohnen in der Mitte von zwei bis drei Baustellen. Ich liege aber immer direkt wie immer los und fang mit euren Fragen an. Und zwar habe ich jetzt bisher drei unterschiedliche Menstruationsunterwächen getestet, also von unterschiedlichen Herstellern und Herstellerinnen. Ich nenne sie einfach Herstellerinnen, weil es meistens Frauen geführte Unternehmen Und gemeinsam haben die, dass sie alle in Europa produzieren, dass die alle unterschiedliche Mengen aufnehmen, ähm, dass es das die meistens in schwarz und blau gibt, aber mittlerweile auch schon in rot und pink. Und dass sie sich ähm, dafür das Thema Aufklärung rund um die Periode einsetzen. Es gibt manche von diesen Unternehmen, die haben tatsächlich auch Menstruationsunterwäsche für Männer. Falsch. (lacht) Inkontinenzunterwäsche für Männer. Finde ich super gut, weil das auch so ein riesen Tabuthema ist. Andere wiederum haben, ähm, fassen wir an die Brüste, (lacht) Ähm, für stillende Menschen einfach ein Still-BH. Auch nochmal eine coole Idee, weil auch das leider komischerweise immer noch ein Tabuthema ist. Wenn ich die Fragen vorlese, sage ich immer Frage. Wenn ich antworte, sage ich Antwort. Also, Frage. Fühlt es sich nass an, so wie eine Windel? Nein. Eine Menstruationsunterhose fühlt sich nur nass an, wenn ihr eine nehmt, die wenig aufsaugt. Es gibt Menstruationsunterwäsche, die saugt so viel aus wie ein Tampon. Die habe ich selber schon mal durchgeblutet. Es gibt aber auch welche, die saugt so viel auf wie sieben Tampons. Also wirklich eine Menge. Und ihr tragt die eigentlich, wird empfohlen, zehn bis zwölf Stunden. Ihr könnt die auch länger tragen, wenn nicht so viel drin ist. Und ja, dann hält die bis zu 24 Stunden. Es fühlt sich überhaupt nicht nass oder feucht an. Finde ich richtig krass. Wenn die große Menztaste schon nach zwei Stunden überläuft, hält die Unterhose mehr. Wie gesagt, hängt auch von eurer Periode ab, wie viel ihr blutet. Es gibt manche, die bluten irgendwie am zweiten, dritten Tag mega viel, am vierten, fünften weniger. Ja, da lohnt sich auch vielleicht unterschiedliche Höschen zu holen, weil die im Preis auch nochmal unterschiedlich sind. Wie heißt, können die Slips gewaschen werden? Die Frage Antwort. Die meisten Slips können zwischen 30 und 40 Grad gewaschen werden. Es gibt auch eine Marke, die kann man bei 60 Grad waschen. Mit denen mache ich auf Instagram hoffentlich nochmal eine Kooperation mit einem Gutscheincode. Schaut einfach mal rein. Warum ähm, sind die keine Kochwäsche? Das liegt oft einfach an den Materialien und es gibt keine hundertprozentigen Studien darüber, die besagen, ob Menstruationsprodukte gekocht werden müssen oder nicht. Aber es gibt manche Ärzte und Ärztinnen, die sagen, es reicht einfach wirklich 40 Grad, es kommt auf ein gutes Waschmittel an. Was ich empfehle, ist die Sachen immer kalt ausspülen, weil die Eiweiße, die ihr da ähm, reingebt, sich dann einfach nicht festsetzen. Das hilft gegen Flecken und es wäscht sich einfach nochmal gut raus. Kann man eine Unterhose, Frage, kann man eine Unterhose bei starker Blutlung wirklich den ganzen Tag tragen? Antwort, ja. Ich habe die auch nach ähm, im Wochenbett benutzt. Wochenbett für alle, die es nicht wissen, ist nach der Geburt, da kann es schon mal sein, dass, keine Ahnung, <lacht> Gefühl 300 Milliliter Blut einfach aus dem Körper rauskommen an einem Tag. Ähm, genau, ich habe das einfach da nur mal getestet. Wenn ihr euch unsicher seid, dann bestellt eine, nehmt euch ein Schnapsglas und kippt einfach Wasser rein. Wir bluten so im Schnitt, sagt man, 20 bis 60 Milliliter über die ganze Periode gesehen, also es ist wirklich nicht viel. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die bluten viel, viel mehr. Da auch einfach ausprobieren. Wie oft müssen die gewechselt werden? Die meisten Herstellerinnen empfehlen 10 bis 12 Stunden, einfach aus dem Grund, weil ihr sonst immer relativ viel Blut an der Vulva habt. Und das vielleicht auch kein so schönes Gefühl ist, es wird einfach empfohlen, die 10 bis 12 Stunden zu tragen. Ich trage die auch tatsächlich 24 Stunden. Da kommt es halt die Frage mit Bakterien und so weiter, aber auch da gibt es halt keine 100% sicheren Studien. Hm, Frage, wie... Gibt es Unterwäsche ohne Biozide? Ja, Biozide, kann ich auch kurz was zu sagen. Biozide sind ganz einfach Chemikalien oder Mikroorganismen, die eingesetzt werden, um Schädlinge zu bekämpfen. Sowas wie äh, Pilze, Insekten, es gibt auch Biozide gegen Ratten. In dem Fall von Menstruationsunterwäsche soll das aber einfach dafür sorgen, dass sich die Bakterien nicht vermehren und ja... Zudem sollen die noch verhindern, dass so auch unangenehme Gerüche entstehen. Ich kann aber sagen, ich hatte auch zwei Menstruationsunterhosen ohne Biozide und da kam auch kein Geruch raus. Ich weiß auch gar nicht, ob er unbedingt unangenehm ist. Man riecht halt einfach anders während der Periode. Und ähm, genau, der Geruch wird auch einfach dadurch schon, falls es jemand stört, dadurch so ein bisschen eingedämmt, dass die halt wirklich auch meistens eine Plastik- oder Kunststofffisch drin, drin haben, die Menstruationsunterhose. Ich mache mal so ein Beispiel, ihr könnt euch das so vorstellen, als würdet ihr euch Frischhaltefolie um die Vulva wickeln. <lacht> da kommt auch wenig durch. Diese Biozide stehen halt immer im Verdacht, auch umweltschädlich zu sein und auch schädlich für die Menschen. Ähm, genau, das muss man einfach selber nochmal abwägen und auch einfach testen, würde ich sagen, weil die Menstruationsunterwäsche, die ich jetzt damit gefunden habe, die ist auch einfach teurer als die ohne. Da würde ich sagen, testet einfach mal. Nächste Frage. Ich habe schon welche, mag sie aber leider nicht. Kannst du vielleicht verschiedene vorstellen? ja. Das kann ich sehr gerne machen, ich lasse mich halt gerne, das ist jetzt offen, gerne für meine Arbeit bezahlen und ähm, ich habe auch noch eine Kooperation am Start, wo es Menstruationsunterwäsche mit Bioziden gibt, die nicht vegan ist, weil es gibt auch tatsächlich den Unterschied bei Menstruationsunterwäsche, vegan oder nicht, weil halt Wolle bei manchen benutzt wird, einfach für die Saugkraft. Hast du Tipps, wie man anfängt? eine Frage. Antwort ist bei allem, wenn du mit irgendwas anfangen willst. Kauf dir ein Produkt davon und teste das einfach für dich. Kauf dir nicht wahllos irgendwas, sondern kauf dir eine und probier aus, ob das funktioniert. Frage: Wie viele Menstruationsunterhosen brauche ich? Das hängt von dir ab. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Periode im Schnitt fünf bis sechs Tage dauert, nehmen wir mal sechs Tage, du brauchst eigentlich zwei Stück pro Tag, weil du die 10 bis 12 Stunden trägst, dann brauchst du zwölf Stück. Das kann schon mal gut ins Geld gehen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich trage die ein bisschen länger oder ich nehme noch ein anderes Produkt dazu, eine Menstruationstasse oder eine Slip-Einlage oder ich wasche sowieso öfter. Das heißt, während einer Periode werde ich auch mal waschen. Dann brauchst du nur vier oder fünf. Frage. Jetzt kommt ein LKW. Wie lange muss man die Wäsche benutzen, damit sie nachhaltiger ist als Stoffbinden? Antwort, es sind zwei komplett unterschiedliche Produkte. Stoffbinden haben den Vorteil, dass sie für die Produktion einfach nicht so viel Materialien brauchen. Und auch weniger Kunststoff, weil die Kunststofffläche einfach kleiner ist. und meines Kunststoff drin. Ähm, genau, das ist der Vorteil, ganz einfach. Es ist auch zum Beispiel bei mir gar kein Elastan, Elastan oder sowas verarbeitet. Menstruationsunterwäsche wäre relativ doof, wenn die total starr ist. Deshalb lässt sie sich auch ein bisschen dehnen. Also das ist einfach der Vorteil bei den waschbaren Slip-Einlagen. Das ist ein unterschiedliches Produkt. Wie wäscht man? War die Frage, wie wäscht man? Die hatte ich schon gesagt. Noch eine Frage, ob die nach gewisser Zeit riechen und bei der Periode geeignet sind. Ob die nach einer gewisser Zeit riechen, du wächst ja, wenn du die kalt wirklich auswächst, nach der Nutzung kurz und danach einfach klassisch in die Maschine gibst, dann fangen die nicht irgendwann an zu stinken. Ich weiß, es gibt irgendwie so Stoffe, die fangen irgendwann an zu stinken und man kriegt den Geruch nicht mehr raus. Da ist so ein Tipp, leg die einfach mal für zwei Wochen ins Gefrierfach, dann geht der Geruch meistens raus. Frage bin am Überlegen, ob Menstruounterwäsche oder waschbare Windeln Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Menstruationsunterwäsche ist ganz einfach, dass sie äh, nicht verrutschen kann. Bei waschbaren Binden und waschbaren Slip-Einlagen kann es natürlich schon mal sein, dass die verrutschen, weil die einfach nicht festgeklebt sind. Und ich muss ehrlich dazu geben, dass auch die festgeklebten Wegwerfdinger bei mir früher verrutscht sind. Das kommt immer auf eure Unterhose an, die ihr da drunter tragt. Bei Panties gar kein Problem, verrutscht bei mir nichts. Genau, Vorteil von den Slip-Einlagen ist, dass halt weniger produziert werden muss, die sind einfach günstiger und ihr könnt die mal schneller wechseln, falls ihr doch irgendwie ein unangenehmes Gefühl habt. Zudem ist mir aufgefallen, dass wenigstens meine waschbaren slip so ein bisschen weicher sind, also manchmal fühlt sich das an als äh, also kuschelig einfach, ich kann es gar nicht äh, genau beschreiben, das hatte ich bei der Unterwäsche jetzt nicht. Ähm Ansonsten sind die vom Einsatzgebiet her gleich. Beide haben einen super Vorteil, dass sie auch bei Inkontinenz benutzt werden können. Ähm, Gerade nach Schwangerschaften oder wenn man einfach ein bisschen älter wird oder den Beckenboden nicht trainiert hat oder, oder, oder. Es gibt viele Gründe für leichte Inkontinenz. Ähm, Ja, da eignen sich beide und da kann ich mit dem Geruch auch tatsächlich sagen, da riechen dann äh, beide Produkte und deshalb würde ich da die Slip-Einlagen empfehlen, weil die kann man schneller einfach wechseln und mitnehmen. Frage. Ist das Gefühl ähnlich wie bei einer Binde, Nässe, man sitzt in seinem Blut? <lacht> ähm, nein. Auch, ähm, also das kommt immer total auf euch an. Wenn ihr das Gefühl halt überhaupt nicht mögt, dann, dann wären ja auch ähm, wegwerf einlagen nichts für euch gewesen. Weil da sitzt man ja quasi auch im eigenen Blut. Ähm, Frage. Modelle, die eine normale Saukraft haben, sich aber nicht wie Windeln anfühlen. Ähm, von... Tiny, die habe ich. Ich weiß auch, was ihr meint mit dem Gefühl Windeln. Warum? Hört mal. Ich habe mal gerade an einer Menstruationsunterwäsche gerieben. Die sind dicker. Die sind tatsächlich vom Gefühl her, so als würdet ihr ein Handtuch falten und dann fasst das mal an. So dick ist tatsächlich Menstruationsunterwäsche. Das fühlt sich am Popo schon ein bisschen dicker an. Das muss ich wohl zugeben. Es fühlt sich nicht an wie eine Windel, aber wenn ich mir Windeln angucke von unseren Söhnen, Stoffwindeln, die sind deutlich dicker. Aber ja, es kann sich schon so ein bisschen so anfühlen. Ja, nächste Frage. Genau. Ich würde gerne, aber ich bin noch unsicher. Das ist schon eine recht große Investition. Finde ich auch. Also, wünscht euch sowas zu Weihnachten. Menstruationsunterwäsche ist wohl kein Produkt, was man gut gebraucht kaufen kann, weil die meiste gebraucht wird. Vorteil ist daran, dass man so ein bisschen die Lebensdauer auch sehen kann. Die wird bei den meisten auf zwei bis drei Jahre angegeben, was die Saukraft angeht. Wenn du dir jetzt aber überlegst, Sagen wir, du hast dir fünf Stück gekauft und du benutzt dann irgendwie eine für zwei Tage im Monat. Das heißt, du hast die im Jahr 2 mal 12 24 Tage an. Dann wird die mit Sicherheit länger halten als drei Jahre. Zudem, wenn die Saukraft weggeht, kannst du die auch noch normal, als normale Unterhose tragen. Und die älteste Unterhose, die ich besitze, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie sind bestimmt irgendwie zehn Jahre alt. Aber ja, klar, es ist eine Preisfrage. Wenn man dagegen eine Menstruationstasse sieht, die vielleicht 30 Euro kostet und vier Jahre hält, das ist es natürlich günstiger. Ah, ich hab mich verklickt. Nee, Entschuldigung. Nächste Frage. Darf die in den Trockner? Wie langlebig ist sowas? Darf das in den Trockner? Genau, habe ich eben schon gesagt. In den Trockner dürfen die meisten nicht. Ganz einfach, damit die Materialien auch länger halten. Und ähm, also fünf Unterhöschen kann man auch mal eben irgendwo hinhängen. Oder wenn ihr eh wascht, zwei, drei, irgendwo hinhängen. Ich weiß, das ist immer leicht gesagt, wenn man, weiß ich nicht... Äh, Egal, wie stressig das eigene Leben ist, manchmal nerven so Sachen. <lacht> Nächste Frage. Wie ist das mit der Luftdurchlässigkeit? Kommt es schnell zu Scheidenpilz? Da ist einfach die Sache. Wenn ihr dafür anfällig seid, es gibt ja unterschiedliche Arten von Menschen. Es gibt auch Menschen, die müssen nach dem Sex unbedingt Bibi machen gehen, weil der Körper mit den Bakterien von dem anderen Menschen nicht klarkommt. Und dann haben die, ähm, wie nennt man das nochmal, dann haben die eine Blasenentzündung. Sowas habe ich zum Beispiel, hatte ich nie. Genau, also da kommt es auf euch an. Und da würde ich halt empfehlen, wenn ihr da anfällig seid, dann würde ich die halt einfach öfter wechseln. Ähm, die sind, Man sagt schon, die sind alle atmungsaktiv. Ähm, einfach zum Beispiel in meinen Slip slippeinlagen ist Pull verarbeitet. Pull ist extra so ein Kunststoff, der halt nicht wie eine Frischhaltefolie ist, wo gar nichts durchkommt, sondern da kommt auch ein bisschen Luft durch. Ja. Nächste Frage, ist es wirklich hygienisch? Oh, das ist die liebste Frage, die ich habe, wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil Hygiene ist so ein total persönliches Empfinden von einem selber. Für manche ist es hygienisch, wenn sie ihre Bettwäsche alle zwei Tage waschen. Für die anderen ist es hygienisch, wenn die das alle anderthalb Wochen machen. Für die einen ist es hygienisch, wenn sie ihre Menstruationstasse im Kochtopf auskochen, indem sie auch Nudeln kochen, so wie mich. Andere finden das total fies und haben einen extra Topf, um die auszukochen. Also das ist halt euer Empfinden. Ich finde hygienisch, weil man kann die Teile einfach waschen. Ja, das gleiche, die gleiche Diskussion könnte man bei Stofftaschentücher führen. Also, ja. Ähm, noch eine Frage. Na, ja, das geht wieder um Waschen, Überspringen. Äh, was ist nachhaltiger? Slips oder Einlagen? Denn Slips hat man ja schon. Super Frage. Antwort. Ja, aus dem Gedanken hatte ich eben schon gesagt, genau, die Menschunterwäsche braucht einfach ähm, mehr Produktion, mehr Ressourcen, mehr Stoff. Klar, bei einem Teil fällt das nicht auf, wenn ihr euch aber jetzt vorstellt, dass Weißt du was ich, 5 Millionen Leute ähm, Slip-Einlagen nutzen und 5 Millionen Leute nutzen Unterwäsche, ja. dann braucht man dafür einfach mehr Ressourcen. Man könnte jetzt auch sagen, die brauchen mehr Wasser beim Waschen, aber so groß sind die Teile nun mal eben nicht. Da kommt es halt eher darauf dann an, ob Biozide drin sind oder nicht oder ob die vegan sind oder nicht. Weil es gibt viele Studien darüber, die besagen, dass äh, pflanzliche Produkte nicht so aufwendig sind wie tierische Produkte und 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 und, und Elastan wird verwendet, das ist Plastik bei Unterwäsche. also. ja. Die, die, die nächste Frage, reichen Höschen alleine oder sollten die mit anderen Mitteln kombiniert werden? Da es Höschen gibt, die bis zu sieben Tampons aufnehmen, an Flüssigkeit reichen Höschen wirklich aus. Es gibt Leute, die kombinieren die Tasse gerne mit den Höschen, weil sie halt eben nicht das Gefühl mögen, dass etwas aus dem Körper rausläuft und außen aufgefangen wird. Was ich auch total verstehen kann, ähm, weil man das ja auch einfach nicht gewohnt ist. So, also die mögen das lieber, wenn das Blut innen drin bleibt und die Menstruationsunterhose ist nur dazu da, falls doch mal was ausläuft, was immer mal passieren kann. Ähm, genau, noch eine Frage. Ist das Plastik, das da drin ist, damit so lange hält, schädlich für die Haut, Atmung etc.? Genau, habe ich eben teilweise schon mal gesagt. Ähm, das Plastik ist nicht direkt in eurer Haut. Die meisten nutzen Biobombolle als Schicht dazwischen. Wenn aber eben diese Kunststoffschicht nicht da drin ist, dann wären die nicht so saugfähig. Beim Stoffwindeln, ich kann das damit vergleichen, weil es halt einfach auch ein Produkt ist, was viel Flüssigkeit aufsaugt, Viele Stoffhinneln haben auch entweder Kunststoff drin oder halt Wolle, die das Ganze auch dicht macht. Aber es geht halt nicht ohne irgendwas, was es wirklich dicht macht. Genau, dann kam noch eine Frage, hätte gerne welche als Backup. Meine Tasse hält nicht mehr dicht, seit Töchterchen. Super, hol dir einfach eine neue Tasse. Warum? Nach den Geburten kann es sein, dass sich dein Körper verändert, weicher wird, härter wird, dass Dass sich die Position vom Gebärmuttermund verändert hat, dass dein Kanal länger ist oder kürzer und du einfach eine neue Tasse brauchst. Tassen sollten halt immer an den Körper angepasst sein. Und gerade nach Geburten verändert sich der Körper. Mein Mann, Frage: Mein Mann macht bei uns die Wäsche und ich frage, ob ich ihm das zumuten kann. Warum nicht? Äh, Ich kann die Frage total verstehen. Und ich finde mir, also warum nicht? Warum, was machst, was mutest du ihm denn dazu? er wäscht ja einfach nur deine Unterwäsche er muss die ja dann nicht kalt auswaschen das könntest du ja zum Beispiel machen das muss man auch nicht unbedingt machen ich mache das halt auch nicht immer aber es sorgt für Flecken aber warum nicht? ich meine, er räumt die Wäsche in die Waschmaschine packt die raus und fertig (lacht) ja Frage nein, hier steht noch Finde es super, dass du die für uns testest ja, finde ich auch super (lacht) Frage, warum sind die so teuer? Ach, ganz einfach, da sind super Materialien drin. Da ist bio baumwolle drin, es gibt mittlerweile Spitze, das alles muss verarbeitet werden. Die Herstellerinnen, die diese Dinge entwickeln, die müssen sich Gedanken über die Form machen, die Nähte müssen die gucken, wie werden die Nähte platziert, die müssen sich überlegen, wie mache ich die Spitze dann müssen die Stoffe produziert werden, dann werden die von Menschen genäht. Auch die Näher sollen oder Näherinnen, ich glaube, es gibt sogar beides, also bei mir wenigstens, die sollen ähm, auch noch relativ fair bezahlt werden. Das wird in Europa hergestellt. In Europa sind die Höhen meistens höher, als wenn ihr das zum Beispiel in Asien oder irgendwo anders weiter weg einkaufen würdet. Ähm, ja, also kauft keine bei Amazon. <lacht> das ist einfach der Grund, warum die auch so teuer sind. Und die Leute hier, die, ähm, die verkaufen, Die müssen natürlich auch ein bisschen was verdienen. Ja. Frage, gibt es einen Tipp, wie man sich vor seinem eigenen Ekel überwinden kann? Das ist eine sehr herausfordernde Frage für mich. Warum? Weil der eigene Ekel immer sowas ist, was auch für jeden Menschen anders ist. Ich kann völlig verstehen, wenn man sich vor der eigenen Periode ekelt, weil man nicht nur in manchen Kulturen, sondern allgemein immer noch eingetrichtert bekommt, dass die Periode etwas ist, worüber man nicht redet, wovor man sich ekelt. Man soll seine Vulva, Vagina nicht ertasten. Ähm, Tampons sind eklig, wenn du deine Periode hast und du fragst jemanden nach einem Tampon, dann mach das bitte so. Hi, hi, Entschuldigung, Entschuldigung. Hast du noch einen Tampon? Ich habe meine Tage. So, wenn man in der Schule darüber redet, dass man seine Periode hat, dann kommen immer böse Spr- Sprüche von irgendwem. Ach. Ihr menstruiert also zusammen, (lacht) dann zieht doch gleich zusammen oder, oder, oder. Das ist was, was gerade Menstruierende jahrelang in den Kopf geballert bekommen haben, um das so hart zu sagen. Und es gibt halt Sachen, die man machen kann, um... Also man muss sich selber mit sich selber beschäftigen im Hören. Man muss sich darüber klar werden, woher kommt der eigene Ekel. Ist das wirklich, weil ich sowas jahrelang gehört habe? Ist das, weil mir das eingetrichtert wurde? Ist das, weil keiner mit mir offen darüber gesprochen hat, dass ähm, einfach normal ist, dass wir, dass wir unsere Periode haben. Okay, das ich könnte darüber einen Podcast machen, 30 Minuten lang oder drei Stunden. Ähm, es gibt so ein Buch, was ich lese, Lina, die Entdeckerin. Das lesen wir schon mit unserem Sohn. Der findet das super spannend, weil da geht es einfach darum, wie der wie so eine Vulva Vagina aufgebaut ist, warum das unterschiedliche Namen hat und, 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 und. Ich verlose das bald auch noch auf Instagram. Vielleicht am gleichen Tag, wo ich den Podcast aufnehme. Wäre eigentlich ziemlich clever. Ähm, ja, Da gibt es eigentlich keinen generellen Tipp. Es gibt einfach den Tipp, woher kommt dein Ekel und arbeite daran. Es gibt so viele gute Webseiten, die dir Tipps dazu geben. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da auch ein bisschen entwickeln musste. Wie macht man das unterwegs? war noch eine Frage mit den Tasten, wenn man unterwegs ist und man wechselt die. Wenn ihr ähm, schon wisst, dass ihr, keine Ahnung, feiern geht, dann zieht einfach vorher eine frische an, dann passt das schon. Wenn ihr im Urlaub seid, dann ähm, halten die auch trotzdem 10 bis 12 Stunden. Dann würde ich die auch per Hand auswaschen, vielleicht auch mit einer Seife oder sonst irgendwas gut trocknen lassen. Ansonsten für unterwegs würde ich immer ein Wetbag empfehlen. Bekommt ihr auch bei mir im Shop einen kleineren wohl. Ähm, das sind atmungsaktive Beutel, nenne ich sie einfach mal. nasstaschen ist auch noch ein Wort dafür. Genau da. Äh, ja, das würde ich machen. Wird das Frage, wird das nicht wie bei einer Windel dick zwischen den Beinen? Wenn, ähm, Ihr euch mal vorstellt, wie viel ungefähr 20 bis 60 Milliliter sind, die man während der Periode rausblutet, sind das im Durchschnitt maximal drei Schnapsgläser. Es gibt einfach auch äh, Perioden, die viel stärker ausfallen. Das muss ich immer noch dazu sagen, weil das ein wichtiges Thema ist. Und ähm, genau. Also, schüttet, also es kann gar nicht so dick werden, weil wenn man die Menge über sechs Tage verliert, ist das nicht wirklich viel. Äh, der blieb. Okay, ist einfach witzig, ich habe fleischig gelesen. Äh, Wie fleißig wechseln, wie binden oder halten die länger? Genau, so, jetzt sind wir schon durch mit den Fragen dazu. Es hat tatsächlich 20 Minuten gedauert, es war sehr spannend. Ich bin froh, dass ich so viel schon darüber lernen konnte. Ich dachte früher, warum machen alle immer so ein großes Buhai um Periodenprodukte? Einfach, weil es ein Thema ist, über das wir lange reden sollten. Wir sollten mehr über die Periode reden und weniger darüber, ob wir die Milch im Tetra kaufen oder im Glas. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und schaut auch mal nochmal auf Instagram, da verlose ich das Buch.